0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Aqui quem fala é Ana Elisa, médica infectologista, mestrando em microbiologia. Tô aqui tocando esse projeto tanto no Spotify, nas plataformas de podcast, quanto no YouTube, como você vai encontrar lá, como Analisa, Elisa, médica infectologista, e no Instagram, arroba papo infectado. Então, se você não nos segue ainda aqui no Spotify ou nas plataformas de áudio, já nos segue... Corre o YouTube, segue também e vai pro Instagram, segue também. A gente tá sempre criando conteúdo para cada plataforma, beleza? E hoje nós vamos com o nosso quadro Top ATB, porque eu vou responder para vocês uma pergunta que é muito frequente. Você tá lá no seu consultório, no posto, na emergência, prescreve o antibiótico pro paciente, o que é que ele vai te perguntar? Ele não vai te perguntar quantos dias é para usar, qual é a dose, se acha fácil na farmácia. Isso ele vai perguntar depois. A primeira coisa que a grande maioria dos pacientes vai te perguntar é posso beber álcool com esse antibiótico? É a pergunta do brasileiro. Então assim, no episódio passado, se você não ouviu, vai lá conferir. Eu te contei se... O anticoncepcional corta o efeito do antibiótico. Você tem essa interação aí. E hoje eu tô te contando se o álcool corta o efeito do antibiótico. E, na verdade, eu vou te contar o que a literatura científica tá mostrando pra gente, tá, galera? Sempre, todos os artigos que eu utilizo, eu deixo aqui direitinho na listagem pra vocês. E eu abri aqui. Uma revisão sistemática do ano de 2020, tá bom? Que é da a Sociedade Americana de Microbiologia, da ASM. E o que foi que eles fizeram? Basicamente, eles pegaram as plataformas de artigos, então PubMed, Medline, EmBase, e pesquisaram artigos em inglês desde lá do início até 2018 que tivesse falando sobre essa interação de álcool e antibiótico então eles vão pesquisar vários antibióticos para saber é, questões de farmacocinética farmacodinâmica beleza nem todos os artigos que eles encontraram foram de fato para revisão porque tinha alguns que fugiam do propósito é, tinha outros que não estavam completos, então eles discriminam bem no artigo, e aí no final ficou assim, 87 artigos para avaliar, teve também questões assim de, que eles julgaram que a análise metodológica não estava legal, enfim, então 87 artigos, eles revisaram para ver se tem realmente essa interação, e aí o que eu já posso te adiantar é, depende, a resposta é, Depende do antibiótico E aí você quer saber quais são? Segue aqui comigo, tá? Vamos lá Então, é, antes de mais nada Na introdução, eles lembram pra gente Que essa é uma dúvida pertinente E frequente Porque as pessoas sempre querem saber Se vai diminuir a eficácia O álcool vai diminuir a eficácia do antibiótico Se tem aumento de ter efeito colateral Toxicidade e também é muito relatado na literatura o efeito disulfiram-like. Isso é muito comum com metronidazol. É bem possível que se você já tomou metronidazol ou se você já prescreveu metronidazol para alguém, você chegou para o paciente ou você foi informado de que não deveria ingerir bebida alcoólica, pelo menos até ali um a dois dias após o uso do metronidazol e também durante o uso, tá? E muito disso é porque pode dar o efeito sulfiram like O que falam? Esse sulfiram like a pessoa pode ter rubor facial, náuseas, vômitos, hipotensão, confusão. É um quadro mesmo que pode ocorrer. E aí, eles vão e falam, vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se até para o metronidazol, é, que é bem relatado esse sulfiram like é isso mesmo? E aí eles vão olhar, gente, é a farmacocinética do álcool e do antibiótico, ou seja, eles vão ver se a absorção, se a distribuição, se a eliminação fica ok, vê a eficácia, revisa também a eficácia e resume pra gente. Então assim, dos betalactâmicos, né, os betalactâmicos é uma classe de antibiótico e que aqui eles focam nos betalactâmicos orais, então eles vão falar de, das penicilinas, e das cefalosporinas. Das penicilinas, ele chega pra gente e fala: ó, se as penicilinas é, naturais, ou seja penicilina V, no caso que seria oral, a gente olhou aqui e viu que não, não tem interação, tá? Não tem diferença na absorção, não diminui a eficácia, então não tem problema utilizar. Agora, a amoxicilina, que também é um tipo de penicilina, mas é a penicilina sintética. O que a gente viu que na amoxicilina tem um retardo na absorção, tem um atraso na absorção. Mas é interessante que apesar de ter esse retardo, o álcool retardar essa absorção, não diminui a área sobre a curva, não diminui a farmacocinética, né? a absorção, a, a, o efeito, a eficácia da amoxicilina. Então... Deu para perceber o seguinte: para as penicilinas, sejam as naturais ou as semissintéticas, não teve interação. Em relação às cefalosporinas, das cefalosporinas, depende. As cefalosporinas depende, né? Eles fiz, viram alguns estudos é, com cefalosporine, com cefalexina, e acaba que o cefalosporine né, não tem oral, mas é, eles viram também cefalexina algumas cefamicinas, outras é, cefalosporinas que a gente nem utiliza tanto na nossa prática, como cefa... peraí, gente, aqui, ó, peraí, peraí, aqui é que é só para falar certo pra vocês. Cefaperazone, cefotetan que é uma cefamicina, enfim, cefaperazone é uma cefa de terceira. O que foi que eles viram? Eles viram que as cefalosporinas que tinham uma estrutura de metil ela poderia elas poderiam causar o efeito de sulfiram like, tá? E quais são essas essas que que tem esse esse metil esse metil tiotetrazol. As cefamicinas, a cefaperazona, tá? E o ceftroxone que muitas vezes você, a gente passa até né, IMV, é, não tem tem esse, esse composto químico diferenciado. Ele vai ter o metil-dioxotriazino. Mas, mesmo assim, se viu que pode ter o efeito de sulfiron-like. Então, quando focou nas cefalosporinas, a gente viu maior chance de ocorrer o efeito de sulfiron-like que eu tinha comentado, né? Que é muito relatado em relação ao metronidazol, mas com a cefalosporinas também pode acontecer. Então, aqui a gente já pega a visão, ó. Tem dá pra usar o álcool. É, já a cefalosporinas, não. Aumenta o risco do, de ter efeitos colaterais, como o de sofrir like Só abrir um parêntese, gente, que a gente sempre vai estimular que o nosso paciente não, não consuma álcool, tá? Só que é uma realidade. Vai ter gente que vai querer... É, Beber socialmente, né? A gente não vai incentivar o um, 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 um antibismo que cause doença, que prejudique, mas se é algo social, já aconteceu do paciente chegar pra mim e falar: Ó, oh, doutora, hoje é meu aniversário. Eu começo desse remédio hoje. Tem algum problema? Pô, são questões pontuais que a gente precisa individualizar também, sabe? Então é nesse sentido, tá? Quinolonas, gente, Os quinolonas que entra aí, leva floxacina, moxifloxacina. Eles olharam e eles viram que, assim, não tem relação, não tem dados, na verdade, suficiente pra você fechar que, ó, oh, não, nesse caso aí não tem jeito, tem que substituir. Não tem. Tem só um relato na literatura de um caso, de um paciente que tava tomando cipro e que o, a interação com, com o cipro... Diminuiu a eficácia, mas foi só um caso, um relato de caso. Então, eles falaram assim, pô, um caso, não tem como a gente dizer pra você não, né, não tome. A maioria das evidências não, não mostram relação. Então, quinolona, é meu, que eles falaram, dá pra tomar. Macrolídeo, que aí entra estromicina, eritromicina, claritromicina. Pra macrolídeo, a que realmente foi problemática foi a eritromicina. Porque se percebeu que o álcool pode afetar a farmacocinética da, da eritromicina, certo? Mas não altera da azitromicina, da clarito, certo? E pode aumentar o, o nível de álcool né, é, no sangue de quem está tomando eritromicina. Então, eritromicina, a gente não, não indica o uso concomitante com álcool. Os outros macrolídeos, ok das tetraciclinas é, que é que ele fala de minociclina, doxiciclina a própria tetraciclina si. e sim e um achado interessante é que a tetraciclina na presença do álcool ela melhora a absorção. <risos> é engraçado isso agora já a doxiciclina a gente não recomenda, porque eles viram que pode diminuir a meia-vida da doxiciclina. Então, tem aí uma alteração no PKPD, né, que é na farmacocinética, farmacodinâmica. Então, tetraciclina, ok. Agora, a doxiciclina não dá. Nitrofurantoína, que a gente utiliza muito né, na infecção do trato urinário. É... E se tinha até relatos de que poderia causar efeito de sulfiran-like, mas nessa revisão, eles perceberam que os artigos não tinha, não tinha nada disso então não tem evidência que suporte o uso é, que, que não deixe o uso da né pelo contrário dos nitroemidazols que aí entra por exemplo o metronidazol, aqui é um achado curioso que como vocês viram é sempre né, muito relatado o efeito de, de sulfiron-like e a gente vai né, continuar reforçando isso só que o que eles viram é que isso varia muito, né? Eles perceberam que o efeito de sufiran like por conta do metronidazol pode variar bastante, a gravidade também pode variar bastante, mas existe. Então, o que é que você vai fazer na prática? Se a metronidazol evita, tá? Mas, assim, cada vez mais se tem questionado se realmente é, é o suficiente pra... Impedir o uso, porque tem um, uma oscilação né, de dados aí, na literatura. E tinidazol não dá. Ele acaba interagindo. E sequindazol dá. Então, desses é, nitroemidazols, metronidazol a gente evita, por conta do efeito de sulfiron-like. Tiquindazol também não dá pra usar, agora sequindazol dá. Sufa. SUFA, que aí entra, né, o Bactrim, por exemplo SUFA, trimetropia tem poucos dados na literatura, tem um relato aí de teve um, um relato um estudo que dois pacientes desenvolveram efeito de sufiran like só que assim foi um menino muito pequeno não foi o suficiente pra falar causa efeito de sufiran like então também ficou algo meio nebuloso assim Oxasolinidinonas, que são as linesolidas principalmente, percebeu que pode ter interação se você consome muito álcool. Basicamente é isso. Se você toma menos de uma garrafa de vinho ou menos de uma garrafa de cerveja, a interação é baixa. Porque aqui eles botam as, os pontos de corte de, de tiramina, que provavelmente está na, né, na, na composição do álcool, e eles veem qua, quais são a. O, o corte que dá dos azóis né que fluconazol, cetoconazol o que se percebeu que dos azóis é cetoconazol não se deve usar né teve relato de efeito de sufrirão like teve um, mais efeitos colaterais né maior toxicidade agora fluconazol pode então cetoconazol não mas fluconazol pode anti-micobactérias. aí ele fala, né, isoniazida, pirazinamida, etambutol, rifapicina. É, eles falam aqui, ó, rifapicina pode causar hepatotoxicidade, que é bem comum, né? Entretanto, isso não, não tem relação com o álcool, né? Quando você tá monitorando bem. É, isoniazida. É razoável você evitar o consumo do álcool é, em pessoas que estão tomando zoniazida, porque pode ter, além de hepatite, de sufi, efeito de sulfiron-like, etambutol, que, é que a gente também utiliza. Etambutol, é é, o FDA alerta, né? faz um alerta para não usar, mas eles falam que pela revisão assim não, não teve... É, nenhum dado que justificasse a suspensão, que pudesse ser feito com cautela. E a pirazinamida, eles falam aqui pra gente que é incerto o risco de hepatotoxicidade, é, apenas um estudo sugeriu risco de hepatotoxicidade. Então, assim, do RIP não ficou muito claro, mas eu acredito, gente, que é de bom tom nesses casos evitar é o álcool. Por quê? Como a gente viu, eles são muito hepatotóxicos. E como você, a gente sabe, o álcool também ele é hepatotóxico. Então, até mesmo para evitar somação de efeitos colaterais. E como a revisão não foi o suficiente, né, tem relatos, ficou algo incerto. E aí, eles concluem que, óbvio, é, esse, esse estudo ele tem limitações, porque foram revisão de artigos, de relatos de casos chama a atenção que falta, né, tem muitos antibióticos que ainda não tem uma documentação muito bem referenciada do que é que se pode ser feito, e, enfim, é, precisa de mais dados na literatura, precisa de estudos mais robustos é, com pacientes que têm atilismo social, porque a maioria desses aqui foram com pacientes ativistas crônicos com alta carga de álcool, tá? Mas que é um estudo, é uma revisão que deu para dar, assim, pra gente uh, alguns indícios, né? Então, assim, é, frisando aqui para vocês, se pode usar o álcool com antibiótico, depende, tá? Hoje a gente já sabe que penicilinas orais, quinolonas, azitromicina, tetraciclina, tetraciclina nitrofurotoína, sequindazol, tinidazol, podem ser usados com segurança no uso do álcool. É, eritromicina não, porque pode ter a diminuição da eficácia, assim como também doxiclina. A sulfa, a ficou incerto, então nesse caso é melhor você não fazer. É, pouca dosagem de álcool. Nos pacientes em uso de lina E pode acontecer efeito de sulfiron-like, no caso de metronidazol. Algumas cefalosporinas, cetoconazol, tá? Que aí pode acontecer. E fluconazol também você pode, pode dar. Então, assim, realmente é, é algo que você precisa individualizar bem. Uma vez que você prescreveu, você tem noção de... Saber, assim, qual é o antibiótico que pode ou não pode, tá? Eu vou deixar aqui esse, essa revisão sistemática para vocês conferirem. Se você curtiu, se foi útil para você, já sabe, compartilha aí o papo infectado mais gente, para que mais gente possa estar tá aí conhecendo o nosso trabalho e a gente possa estar tá aumentando a legião de infectologas. Um beijo e até mais.